0: a la Santa Misa
1: tus palabras Señor son espíritu y vida tú tienes palabras de vida
0: eterna Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya el Señor esté con ustedes hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Al oír sus palabras muchos discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo Esto los escandaliza ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quienes lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios palabra del Señor hermanos, todo el de agosto los domingos del de agosto hemos estado reflexionando en el capítulo sexto del libro de San Juan tenemos cuatro domingos diciéndonos lo mismo, parece evangelios que se repiten yo soy el pan de la vida el que come mi carne, el que bebe mi sangre los que hemos venido a misa van a decir la misma homilía de todos los domingos pero hoy es el último hoy Jesús nos dice mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida y en un primer momento fue con aquella multitud donde transformó el pan y el vino era una multitud dice la escritura y luego nos llevó a Cafarnaún, a la sinagoga nos metió allí y ya no era una multitud eran los judíos, también se enojaron y hoy en el mismo escenario, pero de una manera con un grupo más íntimo. Hoy solamente están los discípulos y los apóstoles. Y los discípulos, al escuchar esto, se inconformaron. Es, esto es intolerable. Es decir, esto no se puede tolerar, esto no se puede comprender. Esto es una locura. En pocas palabras, le están diciendo que Jesús está mal de la cabeza, porque Él está diciendo que el pan del cielo, es él y hay que comérnoslo, vivo ese es el escándalo cuando algunos se levantan y se empiezan a ir Jesús le dice esto los escandaliza y le dice a los apóstoles ustedes también se van a ir o sea, ya se van todos ustedes también y la respuesta de Pedro es Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida tú tienes palabras de vida no le está diciendo a dónde iremos sino a quién iremos con quién, lo importante no es a dónde sino con quién vamos esta es la gran diferencia de la experiencia de Pedro la experiencia de sentirnos acompañados la respuesta de Pedro no es una idea, no es un lugar la respuesta de Pedro es una experiencia que lo hace sentir desde lo más profundo de todo su ser. Cuando le dice, tú tienes palabras de vida, es porque Pedro ha experimentado que la palabra del Señor le ha desencadenado en él una crisis. Pedro siempre está en crisis, porque Jesús nunca responde a sus expectativas. Porque las expectativas se sobrepasan cuando cuando Pedro piensa que la historia terminó, apenas está empezando. Porque cuando Pedro piensa que la historia se acabó, apenas el Señor está experimentando y haciéndoles ver que hay una historia diferente que Él no ha visto. Entra en crisis porque Él no puede entender cómo la palabra de Dios le ha dicho a su mar. Porque Él ha sido pescador desde niño en el mar de Galilea. Conoce el fenómeno del mar de Galilea. Y cuando el mal empieza a golpear la barca, no puede entender cómo la palabra de Jesús le ha dicho al mar, cállate y enmudece y en ese momento el mar se detuvo. La fuerza que tiene la palabra de Dios. No puede entender cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Pero antes le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa experiencia vio cómo el rostro de aquel paralítico se transformó del odio, de la frustración, del enojo de todo lo que había vivido desde niño en una camilla y ahora puede levantarse, su rostro cambió como cambió aquel momento donde le dijo a la viuda no llores, toca a su hijo que estaba muerto y se lo da todas esas experiencias Pedro le dice porque le vibran, porque sabe que Jesús, que su palabra se cumple y por eso le dice ¿a dónde? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, tú eres mi crisis, porque cuando yo pensé que esto se iba a acabar, estás empezando la historia, porque no hay caso perdido para el Señor. La experiencia, hermanos, es que la palabra de Dios le ha dicho a un pedazo de pan, ya no eres pan, y un poco de vino, ya no eres vino, eres mi cuerpo y lo mismo que le dijo al paralítico y lo mismo que le dijo al mar y le dijo a, una muerta, a un muerto pequeño, a una niña, a la hija de Jairo cuando Jesús habla toca la realidad de este mundo y nos desconcierta porque es la palabra de Dios hecha carne porque es una fuerza que el amor recupera, restaura, resucita y por eso Pedro le dice Señor Creo en tu palabra. No sé cómo va a pasar, pero creo. Porque si le dijiste a un paralítico, también le puede decir un pedazo de pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo. Y nosotros queremos entender cómo el pedazo de pan se va a transformar en cuerpo y va a tener sangre. ¿Cuántas veces los niños me preguntan, padre, y cuando alguien muerde la hostia, brota sangre? Queremos interpretar todo bajo la lógica y nuestra lógica entra en crisis porque lo importante no es lo que pasa el fenómeno de la transubstanciación que la especie queda igual pero lo interior cambia ahí está el cuerpo vivo del señor y nos lo vamos a comer vivos en cada eucaristía nos comemos un ser vivo no está muerto ese es el escándalo porque cuando le dijeron a jesús oye pero la, la escritura nos dice que no podemos comernos la carne de un muerto ¿Quién le dijo que está muerto ¿Cómo van a entender que no estoy muerto es vivo, está palpitando en 1240 un sacerdote levantó la hostia pensando no creo que esté aquí el cuerpo un, un pensamiento, en esos momentos nadie está exento empezó la gota de sangre a manchar el altar y el corporal que todavía está expuesto en Orvieto, muy cerca de Roma, vivo, ahí está la sangre, eso querías. Pero de eso no se trata. No se trata de ver el fenómeno, sino de creer lo que hace el fenómeno. Más importante de lo que pasa son las palabras de Jesús. Cuando Jesús habla, no está bromeando. Cuando Jesús habla, está transformando. Está tocando la historia del hombre. Y por eso cuando dice, ya no eres pan, en ese momento creo Señor, no sé cómo, pero creo. Y me cuesta creer, porque bajo la lógica de este mundo, no puedo creerlo. Digámosle a la Virgen, cuando Dios le revela el misterio de que va a ser la Madre de Dios, ¿cómo? Yo no conozco varón, la lógica de este mundo, hasta ella está expuesta a esto. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible por eso hermanos, ese creer de nosotros tiene que ir acompañado para Dios no hay nada imposible porque si tú crees que este pedazo de pan deja de ser pan y se transforma en este memorial en el cuerpo de Cristo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad a pesar de que tus sentidos si ese milagro vivo está allí y te lo comes ese mismo milagro te va a llevar a las circunstancias de tu vida y te van a decir allá afuera, no se puede, es imposible, se acabó, no hay opción para ti. Ante una enfermedad, ante una crisis, ante una realidad familiar. Entonces tiene que aparecer en tus labios esa sonrisa de los creyentes. Cuando este mundo te dice, ya se acabó, entonces Dios está empezando el milagro. Que no te digan que se acabó. Parece que hago énfasis en que no te digan porque porque eso es lo que nos revela la lectura del día de hoy. La primera lectura va Josué, que fue el que continuó la vida de Moisés. Moisés muere y eligen a Josué. Josué va llevando al pueblo. Moisés le dice, tienes que entrar con el pueblo a Israel, pero al, a la tierra prometida. Y cuando va a entrar, le dice, antes de pasar el mar eh, del Jordán, le dice, alto. Aquí, fíjense lo que dice el día de hoy, aquí y ahora aquí, en este momento, y ahora, me van a decir, dice Josué y como sacerdote tengo la obligación de hacerles la misma pregunta aquí y ahora, me van a decir, si creen o no creen si van a seguir pensando que Dios verdadero es como las divinidades de los egipcios y de los amorreos entonces creen ellos, es tu problema pero de aquí me tienes que decir, si crees en el Dios verdadero, aun cuando tu lógica y las circunstancias tienes más elementos para no creer. Porque todavía los judíos no creen que en un pesebre nació el Hijo de Dios. No creen. Ya nosotros al menos dimos ese paso. Pero hoy es más importante, aquí y ahora, me dices si en ese pedazo de pan crees, y entonces tenemos que cerrar los ojos, no para evadir la realidad, sino porque tenemos que entrar en el silencio de Dios, en el espacio de Dios para abrir nuestra alma como María y poderla decir, hágase, Señor, no te entiendo, no sé cómo le vas a hacer, pero hágase, hágase en mí. Hermanos, ¿cuántas veces en 23 años que tengo de sacerdote me han dicho, no se puede hacer como le dijeron y se burlaron de un hombre que fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma y le dicen, ya no molestes al maestro, se murió, ya está muerta. Jesús la tomó y le dice, no, no tengas miedo, cree, no tengas miedo de creer, cree. Y se burlaron de Jesús porque cuando le dijeron, ya está muerta, el, el Señor dijo, está dormida. Cuando subió al segundo piso, le dijo a la niña, la tocó, talidacum, niña, levántate, despiértate. Y la sonrisa de aquellos se volvió vergüenza. Hermanos, el creer, el permitirnos creer sin miedo, no está exento de una crisis y de una lógica de este mundo que nos va a confrontar. Fuimos educados para cuestionar. Y nos canta, nos gusta hacerlo. A ver, explícame cómo está esto. Esta explicación solamente el Espíritu Santo nos la revela. No hay lógica, porque en un pedazo de pan que es ácimo, sin sabor, es el pan más pobre. Este pan se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo y tienes que cerrar los ojos y abrir el corazón si la gracia de Dios no lo permite entender que lo más importante no es que se transforme lo más importante son las palabras del Señor creo Señor en tu palabra no sé cómo le vas a hacer pero sé, sé que puedes hacerlo y sé que puedes hacer lo que este mundo no puede y puedes restaurar lo que hemos fracturado a veces Dios permite que el corazón se fracture y se quiebre para nuevamente entrar en él. ¿Por qué Dios me permite esto? Para restaurarte desde lo más profundo. Porque de otra manera tenías un caparazón que era imposible. Y nuestra seguridad nuestra confianza. Toda nuestra vida se ve expuesta, no al mundo, si tú lo quieres, por supuesto, pero a Dios. Por eso hoy Jesús como Josué le dice ustedes también me van a abandonar porque el misterio de este altar hermano está en el misterio de tu casa está en el misterio de tu trabajo de tus proyectos porque no necesitas verlo porque cuando te digan allá afuera no se puede entonces tienes que volver a la Palabra de Dios porque Él te ha dicho y te pensó en ese momento yo estaré contigo todos los días y lo que pidan en mi nombre se les concederá todo lo que pidan parece hermanos que el tiempo que transcurre no pasa nada pero espérense porque Dios tiene el elemento sorpresa cuando parece que ya no hay nada que hacer tocan a la puerta y lo que estaba perdido vuelve lo que estaba fracturado se sana un acontecimiento que transforma y toca nuestra vida y nos llega la desgracia, así como llega, se va ese es el Dios, por eso el pueblo de Israel le dice bellamente nosotros no vamos a abandonar al Señor porque Él nos sacó de Egipto nos ha acompañado en nuestro caminar nos ha defendido ante los riesgos por donde hemos pasado Él ha pasado con nosotros ¿a quién vamos a servir? hermanos, creer no es fácil pregúntenle a los que están casados ¿no? ¿es fácil estar casado? no es fácil hoy la segunda lectura nos habla de esto pero el rostro de un casado es el rostro de la iglesia y de Dios ¿Cuántas cosas se superan por la gracia del Señor? ¿Cuántos momentos de dificultad, si no es por el Señor, no hay manera de sostenerse? ¿Cuántos momentos de dificultad en todos los sentidos pueden entrar cuando parece que el matrimonio está destrozado y que este mundo ha querido hacer? Hoy, San Pablo, en su bella carta, nos dice no porque es la gracia de Dios que sostiene y así como Dios ama a su iglesia así el hombre y la mujer tienen que experimentar ese amor la iglesia hermanos dice, uf, Dios ya se hubiera divorciado de nosotros hace mucho tiempo pero Dios con su amor ha restaurado lo que nosotros hemos hecho porque el amor de Dios sana en su momento y restaura lo que estaba perdido por eso, oye el Señor nuevamente hermanos la palabra de Dios al terminar este capítulo sexto te dice, crees y si no crees y estás aquí eres muy buena caricatura del cristianismo porque ante los problemas te vas a ir a buscar un brujo, una bruja, una piedra y te vas a colgar como un pino de navidad todo lo que te digan, limones, charas, todo lo que puedas pero eso es idolatría pensar que el Dios verdadero está al mismo nivel que tus problemas o que los chamanes y brujos y brujas o divinidades por eso aquí y ahora en este día tienes que roba, renovar y renovamos nuestra certeza de un Dios yo no sé cómo le va a ser, pero yo creo que el Señor no nos va a abandonar ese es su problema y es lo más maravilloso que nos va a sorprender él, porque es Dios y es amor restaura todo lo que estaba fracturado por el pecado y las consecuencias del pecado así es que hermanos, ¿en quién crees? ¿crees? o también ustedes me van a abandonar muchos de los que estaban aquí quizás se han ido porque no les gustó esa lógica. No te preocupes, hay una lista que se fue. Los que nos queramos, podemos decir, no te entiendo. Pero Señor, creo. Creo en tu palabra. Y que ese creer, hermanos, a diferencia del pecado, el pecado sabe muy rico. Pero después se transforma en amargura. La palabra de Dios es media amarga, sino es que amarga completa pero cuando entre nosotros es dulce como la miel porque lo que parecía que era una tragedia o no iba de acuerdo a mi voluntad cuando hacemos la voluntad de Dios nos damos cuenta que todo lo que realiza tiene una razón de ser donde nos ofrece la felicidad plena en esta vida y en la otra pues hermanos es un buen día para renovar nuestra fe como sacerdote tengo que preguntarles crees en su palabra, crees en lo que estás viviendo, crees en este misterio que te estás comiendo un ser vivo, entonces estás preparado para creer en los escenarios que te están esperando. Cuando te digan que es imposible, cierra los ojos, abre tu alma y te darás cuenta que el Señor cumple su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre
1: porque tú eres mi Padre.
0: Amén. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda, con tu ayuda, continúe tu gracia de tal manera, tendamos todos a la perfección y que un día podamos ser, estar contigo después de agradarte en todo por Cristo nuestro Señor. Hermanos, antes de dar la bendición, pues estamos celebrando la fiesta de nuestra parroquia hoy, por eso está muy bonita la Virgen con sus rosas, con sus colores, Santa María Reina de los Apóstoles en este día 22, en el que ella tiene a su niño, a su hijo en sus manos y el niño trae un pergamino que significan la buena noticia, los Evangelios, la Palabra de Dios. María siempre nos la va a presentar diciendo, ¡cree en Él! ¡Cree! Bajo tu lógica y contra toda lógica, ¡cree en Él! Porque Él va a resolver por amor, no como magia, por amor, Él resuelve toda realidad. Ese es el misterio, paciencia. Paciencia, el Señor, no nos vamos a ir de este mundo sin haber experimentado que el Señor no hemos sido indiferentes para Él, paciencia, Él está actuando en todo momento hay días en los que nuestra paciencia se agota, nuestra esperanza, pues ven a rezar juntos dime Padre, no puedo más, oramos y pedimos, pero que ese creer se sostenga ante todo lo ilógico y lo que pueda decir este mundo el Señor puede hacer esto, doy testimonio de esto nuestra Madre Santísima fue la primera que dijo, creo. Y ese creer nos ha dado a nosotros la alegría de que el Señor puede hacer todas las cosas. Para Él nada es imposible. Me gozo en el Señor cuando hablo yo de esto. Entonces, porque lo veo, porque lo he visto y porque Dios me permita verlo muchas veces. He tenido la oportunidad en estos días de acercarme a ustedes como sacerdote, visitando nuestros sectores me han permitido tocar la puerta o algunos ya poniendo un altar en la puerta de su casa, hemos bendecido muchos hogares, gracias a Dios en la mayoría de nuestros sectores me han dado la oportunidad pero sé que algunos de ustedes no son del territorio parroquial, aun cuando nos alimentamos de este altar por eso en un momento más voy a hacer la bendición de la familia y les pido por favor, si gustan tomar la bendición que hay esta, que es el signo de la bendición que estará en el toldo, en la puerta principal después de la bendición es ponerla en casa donde hay una oración fíjense la palabra de Jesús cuando entren en una casa, lo primero que digan la paz en esta casa no son palabras del apóstol ni del, del evangelista son palabras de Jesús por eso tan fuerte que es el decir las mismas palabras del Señor entrar en la casa la paz, alguien tiene una suegra que le está haciendo la vida imposible bien, ya saben la solución la paz en esta casa y van a ver que la suegra te va a sentar y el mejor platillo para el yerno Dios mueve el corazón de la historia hermanos es lo más maravilloso lo que no podemos hacer nosotros y pues nuestra madre el día de hoy nos permite acercarnos a Jesucristo a través de ella crees adora, espera y ámalo cree Adóralo como tu Dios, como tu único Dios Espera Y ámalo Y hay que pedir por los que no creen Por los que no adoran Por los que no esperan Y por los que no aman también Voy a hacer la bendición Para las familias, si gustan Si están en familia o traerlas espiritualmente En este momento Pidamos a Dios que esta gracia llegue a nuestros hogares Los invito un momento a inclinar su cabeza Dios Padre de Misericordia, reunidos en el nombre de tu Hijo en la Asamblea Santa te pido que hagas de estas familias y concedas a ellas tu gracia de inundar sus corazones y cada una de las habitaciones de su casa, inúndalas de tu presencia, de tu espíritu en ellos por tu providencia toda clase de bienes espirituales, físicos, materiales la puerta del corazón está abierta, Señor, y de nuestros hogares. Entra, danos tu paz, custodia el alma y el cuerpo. Y concédenos, Señor, que nuestros corazones y nuestros hogares se transformen en un altar, que cada oración que se haga en ellos sean llevadas por nuestra Madre Santísima, Reina de los Apóstoles, al altar de su Hijo, y les conceda todo cuanto le pidan, que Dios nuestro Señor, el Dios providente, les conceda su bendición, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, tenemos todo para vivir, para que nuestro paso por esta vida no sea más que una oportunidad de disfrutar con el Señor. Él nos ha invitado y nos obliga a comerlo, para tener vida. Que este Dios vivo suscite en nosotros el gozo y la alegría de vivir en su nombre. Vayamos, hermanos, en paz con la alegría del cielo en nosotros. La misa ha terminado. Muy bonito domingo. Un abrazo para todos. Y bueno, con la esperanza de que nuestra comunidad siga creciendo en el amor a Dios a través de nuestra Madre Santísima. A quien le damos un fuerte aplauso, les parece de lo más profundo del corazón. Para quien guste tomar la bendición, pueden pasar al final por enfrente del toldo. Muy bonito domingo, muy bonita fiesta para todos. Creemos que ahora sí vamos a que este milagro se prolongue a nuestra vida cotidiana. Muy bonita semana para todos, hermanitos, los bendigo.